0: 嘿、hey, ，我是凯富。哇，这就是人生即将推出新的实体互动课程哦。这一次，我们将主题设定为风格探索，也就是跟认识自我有关。你了解自己吗？我是指在不同的场合之下，认识每个当下的自己吗？不知道你与人相处或沟通时，可曾困惑过，为何自己无法像他人一样，能够快速的融入群体，或者是与人沟通的时候呢？我很希望别人可以直接告诉我重点，而不是告诉我过程。又或者是你发现了，我好像需要不断的被关注，才能够感到满满的能量。可能还有很多你发现的事情。其实我们每一个人在不同的场合与环境的氛围不同之下，都会有着不同的面貌，而每一个面貌都会让我们有着不同的行为与个性哦。总之呢，如果你觉得对自己不够了解，总想要不断探讨找自己这件事情，那这堂工作坊将会透过模组与。体验式的学习方式，带你认识自己与接受自己的每一个风格。老样子，本次的活动呢，我们报名人数一样限定六个人，因为本人喜欢将所有的内容做得够精致、够细节，所以如果有兴趣的朋友，听完这一集之后，赶快到下方的资讯栏处点选报名链接。六月十号，我在工作坊等你哟、哦。嘿、hey, ，朋友。
1: 我是卡娜
0: ，你不要那么没有能量，谢谢。呵呵放假放太久，对不对？嗯<笑>好。啊，我们昨天呢，跟卡娜呢去见了他的大学朋友，然后我觉得蛮有趣的，因为毕竟对我来说是认识一些新的人，我们有看过的人，哎、欸，不对，里面有一个我算近期蛮常看到的，但总对我来说就是去去参与我老婆的大学同学的社交。好，那对于一个其实。呃，社交会耗能的我来说，我很觉得很好玩。可是我也发现，到结束的时候我好累。
1: <笑>那是因为我们聊太久的啦
0: 。嗯，有可能，有可能，有可能。然后呢，在这个呃，你的朋友当中，我也发现到，哇，有一个人是越聊越不会累。所以这就让我想，就是让我知道说，哇，真的是每一个人都要了解自己，呃，什么样的方法，什么样的方式可以帮自己充电。因为对，因为有些人来，有些人他对于社交啊，就是他最好的充电模式，你知道
1: 我觉得那个是当妈妈了，终于有自己的时间，可以尽情的好好聊天，<笑>不用呼喊小孩。我觉得
0: 有可能有差别。那对于相对我这一种人来说，就是社交，它是有一定的能量限制的。那倒也不是说我社交能力不好，只是就是好跟不好跟能量消耗是没有正相关的啦。我我自己的理解是这样子，好吗？嗯嗯那因为呢，那我也很应该说我也很接受我这个状态，因为早期我会硬要社交，而现在的我其实有发现，呃，越大之后有些社交场合，因为我知道我自己会有能量耗损的问题，所以我就会开始懂得去拒绝，
2: 嗯
0: ，去拒绝有一些，嗯，我可能没有那么想去。或者是我更想做其他事情的时刻，那倒也不是说约我的人都不好，只是只是我想要适度的更尊重一下我的感受
1: ，就是懒懒的那种感觉，对不对
0: ？对，或者是你就是你觉得嗯，你就是感觉到没有想要去，嗯哼，对。所以不知道各位呃听众朋友有没有像这样的问题啦，或者是说你有发现其他好像跟人际关系互动，然后呢你发现到。你自己可能觉得这样子好像有点疑惑，到底好还是不好的问题存在。那如果有的话呢？我邀请你六月十号来参加我们这一次，哇，这就是人生新开的一个实体工作坊活动。那这一次呢，我们的主题是设定为就是人际关系跟认识自我这件事情。我们上一档是目标设定嘛，其实我们是借由目标设定这件事情啊来看带那个现场的学员来看你是怎么做选择的，以及。你是怎么思考你做这个选择的，以及你观察到了什么？嗯，那这一次呢，我想要再回来到更本质、更自己一点，就是我们应该要先可以先了解一下我们自己是个什么样的人。我有的时候我不觉得大家是呃大家不了，我不应该说，有时候我不觉得大家不了解自己，而是不知道怎么去诠释那个样貌的自己。那在这堂工作坊里面，我会引用一个呃国外的一个算是人格的模组。然后以及我会有有系统的先介绍这个模组给各位，然后呢再带领一个体验式的方法，让各位体验式的学习，让你们好好的去了解自己是什么样的一个风格，在不同场合之下、嗯。所以如果有兴趣的朋友，六月十号呢，欢迎你来我们的工作坊。那一样，这次我是限定六个人。
1: 有
0: 咖啡喝？哎，对对对那我现在六个人呢，绝对不是因为咖啡的数量问题，只是因为我<笑>我我我做工作坊是服务性质，那想服务听众啊，或者是服务我的粉砖的朋友，那所以我就希望用一个比较精致的方法，让大家可以在这两个小时半里面可以好好的发表达自己。相信我在我的空间里面，你会很有安全感的，可以说话的，好吗？那如果有兴趣的话，记得到那个今天收完收听完这集之后，可以到下方的资讯栏点报名链接。或者到我的 IG， 或者哇，这就是人生的粉砖都可以哦，好吗好？那我们就进入今天的主题吧。来，今天来聊聊爱情题。然后这个是，哎、欸，我发现最近我都是
1: 聊爱情题，哎、啊
0: 啊啊，没有啦，我刚刚我看了一下，你有聊别的、啊，你也有聊一些沟通技巧啊，有那么多爱情吗
1: ？我,我想要改天，我要试试别的
0: 。你你你都有在聊别的，好不好、哦？我怎么
1: 觉得一直在聊爱，我一直遇到爱情题啊？嗯
0: 、呃。缘分吧，我想考遥<笑>有吗？有吗？我等下我看一下，真的啊？哪有啊？最近有你的，我看了一下，没有啊。台东的我们就不是讲爱情啊、哦，然后还有星座啊，还有思考啊。哦，那是因为近几集刚好都有爱情题的时候，然后你都在了。对啊，我都觉得我、啊、你都你有空
1: ，一直沉浸在爱情题里面
0: ，所以你很烦，是不是？<笑>
1: 我觉得我要挑战我自己。那你想？那那下次,那那下次聊不是爱情题。好
0: ，那你下次来聊哲学好了
1: 。<笑>那我还是选爱情题
0: 好了。哎<笑>、欸，其实其实各位，哲学呀、啊，某一方面呢、啊，如果你觉得就是你很想听的话，某一方面，其实我前面有很多，比如说人际关系的或思维，那都算是一个哲学，就是你要去思考了、嗯，再思考，然后去想。嗯而不要直接获得答案。如果你听完有些集数，你觉得你还是要思考一下，那都算是一种，可以算是一种哲学。很
1: 多爱情题也都是哲学问题啊。没
0: 错，所以呢，其实本质来说，我的节目就是希望你一直思考的。对啊，我不想让他们要答案啊。像我今天讲的，其实也有一点点这个概念，就是你要说的是领导力也行，就是领导自己嘛，对不对？找自己最适合的选择嘛。那今天这个爱情题呢，一样，我想跟各位分享的就是。呃，我在《女人迷》最新投稿的一个呃最新跟刊登了不投稿刊登的文章，嗯哼，它叫做《现在的我适合谈恋爱吗？两个问题离清渴望成为自己喜欢的样子》这一篇，不晓得大家听呃看过了没？那如果有看过的话，我非常感谢你。那如果你没有看过的话，也欢迎你今天听完我们今天的分享之后，可以再去阅读一下文章，因为在 Podcast 我讲的东西。原则上，大家都是口语化去表达我文字想要表达的东西，甚至是我没有表达出来的东西。嗯，好吗？好，那会有这一题的出现呢，是因为，呃，当初我看到那个他们，因为有时候女人笔他们都会固定寄 m a i 给我们，然后就是告诉我们说他们想要可能想要争什么样的主题，然后我就看到一个，呃，比如说，我记得那个是什么恋呃恋爱项目，他就写了一个就是。呃，那是爱情攻略的东西，比如说交往要怎么样子，什么样方法，然后谈一场恋爱什么什么的。嗯那于、啊、是我就思考，这个有一定答案吗？好像没有吧。就算说我们之前我们两个聊过很多爱情或者是我其他来宾聊了很多爱情题、嗯，其实我们也谈了很多各个广广面面的角度，其实都没有一定的答案。于是我就想说，那能不能写一篇回归本子，带大家来思考？因为那我写的东西基本上都要是我自己本来就会去想到的事情。所以，我这才有了这一篇文章。我用了两个问题，想协助读者们可以先思考一下。嗯，你自己跟你自己有关的所有跟爱情有关的连接事物、嗯
1: ，那就是没有准备好，就是不要谈恋爱的意思吗
0: ？呃，或许，或许、嗯、你这个你这个问题很好，你这个问题很好，就是好像听起来就是，如果回答的完我今天这两个题目。你可以很肯定答完，基本上我会觉得你可能准备好谈恋爱。但如果你回答不出来的话，也或许你可能还不适合谈恋爱
2: 。嗯
0: ，所以今天这一个，我在写这篇文章的时候，其实它有一个很重要的角度，就是它已经不是用轰轰烈烈的爱情观来看待爱情这件事情了。它反而就是你可能谈了很多轰轰烈烈的爱情之后，你开始随着年纪增长，然后你开始想要不同的生活面貌。嗯。比如说，我想要一个比较稳定的爱情关系，比较稳定的是，甚至是让我们心灵上也可以很多的满足的爱情关系。那或许今天这一个，呃，这几天这节内容跟这篇文章就非常适合像这样子的人。嗯哼，对。那呃，我自己知道身边蛮多朋友，其实呃，大部分会有个情况，就是啊、哦，我很想要谈什么样的恋爱，然我要找什么样的人，我不要再遇到渣的。可是每每遇到一个异性，他们就栽落呀
1: 。那叫那个。越抗拒越丢丢啊
0: ！对，就台语叫做“ I do 哎丢靠惨戏”，你知道吗？对，<笑>嗯、所以就是就是，后来我就发现这样的情况，哎，有的时候也不见得会遇到不好的，嗯，也不见得，但是好像似乎有更多时刻的人都会抱怨他们的感情有问题。嗯，举个例，我最常听到身边的就是他们可能谈恋爱，然后他们没有想的很清楚之后呢，然后就比如说跟了一个人有了小孩。嗯，可是在这个时候，我们就很常听到一个，我发现就是可对我自己来说，各位各位对我自己个人，你们听听参考就好，足以证明这段关系你不是很满意、很满意的一句话，就是其实他也没有不好。嗯，这几个字很有趣，各位，如果你下次跟你的朋友在聊爱情题的时候，如果他没有讲出这句的话的话，记得再多听一下。再多倾听一下，你可能会发现他应该会抱怨他的另一半的什么什么，或者是他发现他在爱情里没有满足到什么什么，但是最后他总是尝试在找另一个事情来安抚住、安抚自己，试图说服自己这段关系可以谈下去，就会有。忽然想想，比如说像这种对话，就会常常是类似像这样，我就觉得哇，他家的环境我真的不行，或者是他家的家庭模式我真的不行嘞、欸。可是我想想。他他呢也没有不好，就蛮善良的吧？好吧，就这样吧
1: 。要不然你就会说跟别的人比起来，他好像也还不错
0: 。对对对，我我对没错。我们当然鼓励大家不要看坏的，不要只看坏，要多看好的。可是这个前提之下是指你不要处在过度委屈的情况。嗯，对，有些情况是有些所谓的不要看坏，只看不要过度看坏，是因为我们人都比较容易悲观，遇到问题的时候，我们都会只想往坏处去看。那这时候，我们要尝试看些好的，才有可能找到我们呃，我们可能思考上的盲点。因为大脑就是习惯带我们去看自己不好的地方。可是用在刚刚的情况不是是，如果这个人真的有一些事情，他的习惯或价值观跟你不同了，你还要强迫说服自己的话，那这个或许就值得我们思考一下了，你知道吗？那
1: 可能，可是那个可可能只有一两点是觉得跟自己价值观不同了
0: 、啊。对，可是问题就是那一两点，也许就是你最在意的事情了。嗯哼，对。所以，所以各位，跟那个，刚我刚刚的分享，各位可以参考一下。然后下次你也可以尝试的跟你的朋友聊爱情体的时候，观察一下。那我们没有要对这样的事情，呃，有太多的批判，我们也没资格。只是我，有时候我听到我身边有这样子的朋友的时候，我会觉得有一点替他们觉得，你说可惜也行，或者是啊，我会反正我会提醒我自己不要这样
2: 了。嗯哼，因
0: 为因为我我说实话，事实证明他们过得就是蛮水深火热的。你要我。怎么欺骗自己？好像这这件事情很圆满。那我会尽量鼓励或提醒我自己，甚至是身边的朋友，呃，能够再多思考一下，那就再多思考一下。嗯，对，不要过度的被感性牵绊你的，然后限制了你的理性
1: 。我觉得很多会变成说，我觉得磨合磨合磨久了就会合啊
0: ，但也有磨久不合的、啊。
1: 对
0: 、啊，因为因为我自己是这样思考的，很多很多时候我们会在心情不好的时候，我们适度要保持一些好的想法没有错。可是当你发现这些好的想法，你有你个人你自己已经意识到，你好像是在借由这些话来试着逃避问题，那也有可能它就像是你只能透过这句话来欺骗自己，持续待在这个你不想的状态啊。因为也许真的要面对这个不好的状态，要离开这个状态，反而更是一个更害更令人害怕的挑战嘛。嗯哼，对，那事实证明我，我我听到的案例都是，其实你在细思问下去，就呃，首先感谢大家信任了、啊，好吧？然后呢，就发现他们有很多生活上、实际面上没有办法的原因，比如说生活的金钱能力，嗯、所以他们只能待在那边，不然他们早就想跑了。嗯
1: 哼
0: ，像自己，我也有听到很多，就是说我很后悔的
1: 。我我听过说是他已经跟这个不适合的分、嗯、对象分手了。可是他在单身分手之后单身的状态之下，他被说：“哎，你的年纪那么大了，然后嗯，还跟对方分手，那也不怕你的未来嗯找不到另外一半吗？”啊对啊。然后，所以这个被分已经分手了，这个他就想说：“那我要不要再回去跟不适合的那一任分那复合？”可是他这样好像傻眼呢。对他这样听
0: 起来好像就是，我只是怕我未来没有人可以陪伴。嗯。可是那为什么他一定未来要有人陪伴？这才是问题，对吧？嗯，对啊。当然，我们先撇除什么人类的演化告诉我们，我们不是，我们从来就不是一个人生。我们先不管这个了我,我
1: 是觉得是舆论压力耶，哦、你要觉得说你年纪那么大，然后你又一个人，那你是不是本身就有问题
0: ？哦，你看又在给建议。上一集来说到这什么是建议的，回去听上一集
1: 。呵呵对，很多人都这样讲，哎<笑>，你那年纪那么大了，还交不到另外一半，也是本身就有问题。所以我觉得那个对于某些。单身的人会有莫名的压力
0: ，有点压力，对对？好，嗯、那此刻听到这边，如果听众朋友你觉得，呃，你在听我们分享的时候，你有想到很多很多不一样的情况，那你会觉得哪有哪有可能，或者是哪有像我们讲这样子的话？记得就是，我们我跟 Kana 一致都认为，谈恋爱是没有答案的。嗯那，那任何的同一个 A 情况，都有可能衍生出 A 之一的结果 ，A 之二 ，A 之三的结果。那这些对我来说，就是。他没有一个解决固定的解决公式，可是他会有无限种的可能性、嗯。那这些无限种的可能性，我们要怎么在这些茫茫茫茫大海里面呢，去找到你适合的方法、嗯？成为自己像我恋我像我标题写的对症下药，成为自己的恋爱医生。你要通过所有的验证，然后把所有的可能的变成具体的、确定的，然后找到你的爱情价值观。因为每一个人他们都一定要亲自下场去体验过过往所有的恋爱恋爱，然后累积所有的那个成长经验嘛、嗯。然后再到下一段之后，你正常来说你应该要多一点思考是，是我要急着踏入感情吗？因为确实我们的身边，包含听众朋友身边，一定都有一种朋友，就是他明明就受过，比如说五次，好，五次已经够倒霉了吧？五次的伤害，但第六次他一样要做一样的错误的选择，对吧？那就代表也有可能，他还是只想靠一个答案来解决问题，但他不愿意去思考有没有其他的答案，然后也还不也不敢去尝试那些其他的可能性。比如说，其他的可能性包含一个：假设他又假设他前五次遇到，假设遇到我们不要每次攻击男生，遇到渣女好了。<笑>好，然后工具男，就是他第六次又遇到喜欢的人，他又想当工具人，只因他不敢拒绝对方。那这次他如果愿意选择适度拒绝对方，或许情况就不一样嗯，对。那就算好，他拒绝完了。哎、欸，对方就不理他了，没关系，他有一个成长经验了、啊。当
1: 然不会，可是我觉得那些人会有固定型心，他会觉得说我这样的方式一定会遇到欣赏我
0: 的人。嗯，那那也是，那也我们那这就是我们刚刚讲的 A 之一、A 之或 A 之八之类，的。那管他的 ，Anyway， 他就是他自己下去，他体验了嘛。嗯，他是不是成为自己的医生？嗯，因为不然他如果他去问别人，哎、欸，那你觉得我怎么样？我跟你讲了，你就不要当工具人，然后下次他下次要问你问，你就巴扒了。我感觉他也不会用，所以这些都废话，嗯、都废话，所以干脆他自己去试好了、嗯。反正他试完之后，如果他最后自己觉得，那一定会有人喜欢我。好吧，那你就去试吧，祝福你啊。嗯、对啊，那那也 OK 啊。对，嗯、你懂吗？至少至少，我是说，至少至少，在这个恋爱的情况之下，如果我们过度要去请求别人给我一个答案，或者是告诉我要不要跟这个男生分开，你会很痛苦哦，因为你会更不确定，因为我们已经知道了，就是。很多时候，别人给我们的一些想法，大部分都可能会跟我们的个性会相左，所以会变得很有难度。那你跟了一百，假设你跟一百个朋友要的答案，一百个个性不同，那你可能会疯掉。即便有些人可能个人跟你个性相似，可是你也不要忽略一个问题，就是因为他可能个性跟你相似，但是他可能还没有深入这个情境当中，所以他给出来的建议说不定会太过于完美或漂亮，嗯不够现实，也有可能说不定，好吗？嗯。总之呢，呃，我在写这篇文章的时候，我不是写一个鸡汤文。我在文章里有写，就是我不想写一些励志的鸡汤内容来让各位引用，因为过度的获得短暂的能量高潮，有时候并不能真正的解决问题，反而是待这些能量消退之后啊，那些问题还是会浮现出来，那你还是会觉得好烦哦、喔，对啊，好吗？所以我就在这篇文章里提了两个问题，那我觉得这两个问题大家可以思考一下。我觉得这个问题。我自己是觉得蛮重要的，因为它是个非常开放式的问题。你只要了解了，如果你可以对这些题目有你的作答，可以更具信民义。我我我对你下一个下一次要做决定的时候，做选择的时候，信心度会比较高一点。嗯，对，当然我也讲可能而已。你会发现我讲可能啊、嗯，因为我还是学的有无限种，好吗？嗯、那第一题就是你想谈什么样的恋爱？嗯。安娜，你想谈什么样的恋爱呢？假设现在你回到单身了，恭喜你
1: 。我想谈彼此可以好好沟通的恋爱
0: 。那你在早期呢
1: ？早期啊、哦，嗯，早期你说一直浮浮沉沉,沉的时候吗
0: ？就是更年轻一点的時候，更年轻的时候就
1: 感觉对了就可以了
0: 。然后、嗯哦、对啊，不、啊、会去
1: 管什么价值观啊，任何的三观都不管，我以前看对人就。
0: 没错，那那你跟我蛮像的。我以前就是所谓轰轰烈烈的代表，就谈个恋爱就是，就想爱了再说嘛。嗯，然后呢，我就发现常常会有个问题。然后昨天我老婆也跟我，就是在在 A G 上看到一个母羊座的贴文，她就说母羊座很容易呃爱错嘛
1: 。对，然后她说就是。误以为那是喜欢，于是就追了。追了之后，在一起之后没多久就，说、啊、哎，这不是我要的，就跑了
0: 。我跟你讲，爆干准，至少对我个人而言，真的。所以我以前想谈的恋爱就是那种，我真的没有想太多。嗯，换言之，这题如果是以前的我，我真的想不出来，因为以前的我就是我不知道我想谈什么恋爱的时候，嗯、我就谁来，我就觉得哎、欸，好像有感觉就爱。直到我后来慢慢长大，我才发现为什么有些女生我喜欢了之后。然后我很快就想分手，因为当初我对他不是喜欢，是充满着好奇。嗯、然后呢，当我一交往之后，一交往之后，就是一定会慢慢回到沟通跟现实面的时候，很多情况我就看得越来越明白了。嗯、对，所以到我慢慢的长大之后，我就开始告诉我，我就知道说我在问我自己，我现在想谈什么样的恋爱，我就列出了一些我自己心中觉得很重要的事情。那在这一个题目里面，最重要就是它是什么样的模式。嗯。对，好比说，刚刚康兰你有提到，我后我后你后来想谈的恋爱是能够沟通的。嗯、那其实对你来说，能不能静下心深谈、深谈、对谈是很重要的一件事。这点跟我没合在一起、嗯。我后来也发现，其实我是想要这样，我是想要被理解的。那同一时间，我也想理解对方，而且我还发现，我很想谈的是公平性的恋爱。嗯、我不想要只有男生好像什么都应该男生做，或者是什么都女生做，我不喜欢这样子。嗯、对我觉得应该是要恭喜的。
1: 你就是公,公
0: 平的恭喜，恭喜恭喜公平就
1: 是互相嘛、啊，
0: 靠<笑>呀，只
1: 是彼此互相啊，对啊
0: ，对啊，所以我在文章里面呢，嗯、也引用了一个，就是在我们在出门旅游的时候，一定会做呃所谓的事先规划吧，嗯，对啊，嗯、那在出游这件事情，有些人会喜欢随心所欲的，比如说像我跟 Kana， 就是也有些人会喜欢把行程塞满的，嗯，对吧？他们觉得、嗯、都出去了，就尽量每个景点都去一下吧，对不对？所以呢，不管他们到底是哪一种模式，其实最重要的就是他们都有一个明确的方向
2: 。嗯
0: ，那谈恋爱也一样，当你可以有明确的方向，知道你想谈什么样的恋爱的时候，你可以带着这样的方向，在跟另一半或新的约会对象相处的时候，去对焦彼此能不能接受彼此的模式
1: 。我觉得这样比较好的是，也不会浪费彼此的时间。对啊，因为你像你刚刚说，你觉得不适合，或者是你没有那么喜欢的时候，你就会逃跑的那一種我跟你讲，
0: 我闪超快。
1: 哎、欸，我刚好相反，是我觉得我很浪费时间。我会觉得我是那种觉得磨合磨合磨久了就会合了吧，所以就会浪费很多时间在不对的关关系上面。哦
0: ，对，但是为什么那时候抽离不开啊
1: ？啊，我就是那种觉得磨再磨合一下好像可以哦，再磨合一下。喔一下哦
0: 、这个性问题是是，是、嗯？对啊。好，好，所以，所以你哇，这個、好有好有趣哦、喔。所以这就是我刚刚有提到，如果说你可以对这一题，你先了解你想要什么方向，那至少在真的感情来说，因为。爱情本来就是一个，我觉得有时候很迷幻的事情，它很让你就是无法专注，甚至是无法就是会降低你理性思考的。可是至少，如果你在你心里你有这样的方向，你在认识异性的时候，当你发现虽然你很想跟对方连着，可是你发现方向不对了，至少你还知道哦，我的方向去哪？哦，那我是不是可以踩个刹车？可以踩个刹车？但我不敢说你踩不踩得住了，但是至少多一个可能可以帮助自己的理性判断的。的方法或可能性出现、嗯、也是好事，因为其实就算他谈了恋爱、啊，这真的栽下去了，我不觉得他也一定是失败了、嗯。只是说如果你可以走到你更想要的方向，那不是更好吗？对啊，好吗？这是第一个问题了、嗯，各位可以舒口舒口，好喽。那第二个呃，在这篇文章我的第二个问题的时候呢。我的第二个问题是你认识自己对于爱情的核心价值吗？其实这个核心价值在早期有几有聊到，就是我们心里很看重的那一点。那刚好如果你之前有听过那一集，刚好到这边你也回顾一下。那如果说你是刚收听我们节目的朋友呢，那核心价值其实讲白的话就是。我们内心最在意的那一件事情，嗯，因为本来价值观就是我们人生在做选择时候的一个一个依据，一个方向。比如说，你的人生，你的价值观里面有所谓的诚实跟冒险，那你在做任何事情的时候，你一定先问自己：我现在的行为有诚实吗？有没有？还是说，我现在遇到挑战，我在退缩吗？不对，我的人生应该去冒险。你会依据这些准则去做事。那我后来又在更细节，我有发现到很多事情，它其实是有排序的。嗯哼。有先后顺序、重要性的，所以我把那个优先重要叫做核心价值
1: 。所以我觉得爱情啊，你三那个价值观不合，就是真的不合。嗯
0: 、没错，你
1: 再怎么磨合，它、啊、还是不合。
0: 但我的价值并不是指所谓的人家讲什么三观，什么金钱观啊，什么爱情观，啊、呃、什么金钱观什麼,、嗯、什么什么什么什么什么观的。忘了。反正
1: 爱情观、金钱观，我其实
0: 不太觉得那是绝对的。Mm -hmm. 我反而觉得真正的你要在意的核心价值是你先自己，你在爱情最重视什么事情？嗯、mm -hmm. ，因为你有的时候我们依据那个三观，我们要去探讨，我们很难磨合在一起的啦，不可能啊。就一份是我跟康纳的金钱观有的不太一样，但是我们也没磨合的不好啊。Mm -hmm. 对。可是我们可以告诉对方说，我们到底，比如说我们最在意的事情是什么？那件事情你先被满足了，其实真的很重要。嗯、mm -hmm. ，好比说我很在意，就是能不能好好的心灵沟通。嗯、那如果说对方，比如说金钱观跟我很合，我们都不敢乱花钱。可是每每我们私下要聊天的时候，或者是我想要让他多分享我心理感受的时候，因为像我这个私下个性艺术家，所以他那常常听我讲一些很、很、很抽象的事情嘛，或者是突然一下我就突然变得很感性。嗯、那如果说他突然就是很机车的，就很理性的，哦哦哦，就是泼我冷水了，我会杀他吧？哎<笑>、欸，不是真的杀，但是我会觉得。我就是内心那一块会没有被满足到、嗯，那这样的爱情会让我反而产生了很多的疑惑。无论我的金钱观什么很相近，我会觉得对我来说这样的爱情或这样的生活伴侣或模式很没有灵魂感，很没有生活感，嗯，对。那我的内心是会有点觉得匮乏的，匮乏的
1: ，就少了一点什么这样子
0: 。对对对，所以我觉得有的时候应该要更在意的是我们自己核心。最在意的事情是什么？当然也有可能你最在意的是金钱磨合，金钱使用那也 OK。但是不要单纯就是大家就是说什么三观，然后你要一致，也有很多三观一致还是离开的了。相信我了，对啊。所以回先回到自己吧，就是你自己可以设定你最重要的核心价值是什么。当然也有，呃，我我记得我听过，还有些人他们是比如说在意肢体，嗯啊，我们好像也是，对啊。<笑>对，反正就是我有听过别的人有不同的对，但是我现在真的一直想不起来。反正因、anyway、为你就是问问自己吧，对啊、嗯，问问自己吧，好吗？那
1: 个真的只有自己才知道了。
0: 对啊，有有,有一个啦，我想起来了，就是他很在意，就是就是另一他的核心的价值是另一半能不能够一直捧着他，就是他想要被另一半崇拜，嗯，嗯他希望他的另一半都可以崇拜他这种。自己他觉得他最很在意的事情了，或者是我曾经有个朋友，我想起来，他就说他最近他们的感情有问题，他们是一对夫妻，嗯，而他就直接讲了，我就很需要我每天回来，我的情绪就很需要被照顾，但是他的另一半就照顾的方法他不满意，嗯，对，就是大家对照顾的定义可能不一样了，就是这样子。那他所以他就会觉得我没有被照顾情绪这件事情，我会觉得很没有被爱。那跟我不一样哦、喔，嗯，我是我们没有办法好,好心灵沟通，因为我可以处理我自己情绪的人。但是他是需要被处理的，有人来协助他的。嗯
1: 哼
0: ，光是听他讲就是一个
1: 。还有那个啦，有些人会讲正经的吗？真的啦，<笑>还有人希望。把他当公主一样照顾的，他才觉得那是他重要的哦。哦，
0: 对啊，对啊，就刚刚我讲捧着一样啊，真的，啊、真的有这样子，他就觉得这很重要，他觉得爱情、哎、你这很重要。当然，做对我来说听起来就觉得这个爱情有问题。你
1: 不把我当公主，你<笑>就觉得我内<笑>我内
0: 心就空虚。对，就对，所以你看，就是每个人其实核心价值不同，是一样的。如果他三观都一样，可是他就是不把他捧在手心上，然后每次他可能有一个人他说对 A 说你可以帮我捧他手心吗？然后 B 就说你傻。那他可能还是会想离婚，或者是不满意吧？没有，但是我们这个这个情况比较比这、那个强问题的强度比较弱了。总之，我想在这一段表达就是，你要了解你的呃，你你自己对于核心价值的部分是什么，这一点还是蛮重要的，真的是蛮重要的，好吗？那这两个问题就是，我觉得大家如果说你呃经历了很多的淬炼，然后你现在又单身，你又想要谈下场恋爱的时候，我觉得先想好吧，嗯。然后我在文章又写了一个很重要的事情
1: ，什么
0: ？无论你的就是我在无论你的爱情价值观是什么，对不对？嗯、你还是要知道、嗯，可能有一天它会变化。
2: 嗯
0: ，对。那但是当你先了解你的价值观的时候，至少你跟对方在沟通的时候，比较可以确定，哎，我们要不要再走下一步、嗯？因为如果价值观不对的话，或者是你觉得好像就是。就是好像缺了点什么，这样硬谈下去就有点像我们刚刚在节目开始讲的，它其实也没有不好。那其实通常这样的想法也有可能会在后面的感情有问题，除非你磨合的很好嘛，对不对
1: ？所以我觉得在暧昧期的时候啊，不要怪人家说，哎，暧昧完之后就跑掉了。我发现彼、啊啊、彼此都爱观察说，说我在暧昧期观察说这个现在约会的暧昧的对象是不是符合自己想要的爱情？嗯
0: 、对啊。对呃，对啊，这这呃，像这样对，像这样子，你的这样分享比较针对是，可能比较针对对象会是比较传统思维的。那，嗯，我其实不觉得你们不对，但是你们就是比较，如果你对爱情比较传统，因为像我自己有，我们自己有朋友嘛，我们共同朋友就有啊，我就觉得，他就很可爱，他就会觉得，嗯，他的约会对象如果多关心了他某一些领域，或主动分享了某些领域，他就觉得对方可能对他有意思。然后接着呢，有意思之后他就觉得，那我们应该要交往啊。可是我曾经问过他，问过他你很喜欢他吗？也还好。可是呢，对方如果做了一些呃暧昧以外的行为，让他觉得好像脱离暧昧，他又觉得他会有点生气。对，反正就是这种人就会觉得，反正就跟一个异性有联络，就有可能有机会，应该要变成谈恋爱就对了，比较传统型的。好，那我不觉得这样不对。可是如果可以给自己多一点的观点，你可能会。更享受暧昧的过程，嗯
2: 哼
0: ，所以这个也回到了，就是你想谈什么样的恋爱，嗯，对，再回到我们第一题，因为在第一题里面呢，我想补充就是我在文章有写的，其实无论你想谈什么恋爱都好，哪怕你想短暂的，
2: 嗯
0: ，就是你只想爱暧昧，暧昧一下，爱、啊、暧昧，爱爱一下暧昧，玩叠字啊，不，抱歉我说错了，<笑>哪怕你想暧昧，或者是你只想短期的，
1: 嗯
0: ，对，又或是你只是想要约炮。反正你先确定明确的方向嘛，然后跟别人对方讲一下吧。对，这个就是模式，你要先想好嘛。对，只是以前的我，后来我就没有想要这样的类那个类型的，对，我就跳过了，好吗？好，总之就是呢，这就是我想分享给大家的。好，那最后在这一个主题，呃，我在文章里面有提到，但是我想要特别讲的就是，无论对无论你选的这个对象，其实他是好或是坏，我们都不知道。那如果假设你遇到了呃有问题，你需要做出选择的时候，无论你要选 A， 比如说你要继续留着他，继续跟他在一起，你相信你们磨合可以解开；又或者是你想选择 B， 我决定要离开了。我觉得重点都在于不要就不要叫别人帮你做选择。嗯，对你应该要做的事情就是选择完之后，为你的选择负起责任就好了。对，这才是重点。因为其实到底选哪一个是好是坏，没有人知道，只有你自己知道，只有你可以当你自己的恋爱医生。那你选择下去之后，你只要负责。就好比说我们吃的某个药剂，因为医生也是这样，他开药给你的时候，他肯定会按照个体差异然后去给药量剂量。那你当你觉得，哎、欸，好像没什么成效，你再回去医院，他就会再更改，那个。药剂量给你，对，当然我们可以当自己恋爱意思，所以你体验了，你尝试，你只要负起责任，下次再做调整就好了，就是这样子而已，好吗？那这个过程就是一个很棒的成长经验的累积，那这些累积会帮助你未来有更多新的选择跟判断，好吗？好，希望各位呢，就是听完这集，能够更自对自己有更多的理解、啊、好吗？啊，也欢迎各位，就是到资讯栏看看我这篇文章。那在节目最后，我要来进入一个 Q A 的议题，回答一个 Q A 的问题。我收到了一则 Q A， 然后呢，我看一下那个留言内容，等一下。好，这个应该是这个是回到上一题啊，就是我们在讲那个，呃，就是。呃，我是好，呃，我是我我好意，就你是为你好，对对对对，那你干嘛生气那一集？嗯、uh -huh 欸、很不负责任，录完之后，然后题目就汪光光。<笑>那
2: 是你汪光光，我记得哦。嗯、哦，
0: 好棒一样。OK，、嗯、反正就是因为在那一集里面有提到，呃，有的时候给建议可能的问题啦，就是其实来自于对方可能没有准备好，所以当有时候我们的好意可能会不小心变成对方的压力、嗯。所以我在节目中有提到，如果你真的想帮助他，你要适度问一下，征求对方的同意。于是我就收到了一个留言，但是他没有写。留言的称呼，所以我简称他叫做“他叫做
1: 我是为你好小姐”
0: <笑>你。你觉得你怎么知道是小姐？那<笑>叫做“我是为你好<笑>人”<笑><笑><笑>好。哦 ，anyway， s 反正就是这样。然后他留言的内容就是呢，想问关于要如何征求对方的同意。呃，这个问句的起手是应该要怎么说比较有效果？因为日常的情境可能是 A 主动找 B 描述，可能就是有问题的人去找。比如说有困遇到困难的人去找 B 聊聊天，但不一定会说出如果是 A， 那你会怎么做？嗯好、哦，这个括号其实我没有很懂的意思，可能是指不太会说出如果是我我要怎么做、啊，就是指类似这样的对话、啊、嗯好、哦，那这时候 B 要怎么开口问那句？哎、欸，我可以给你建议吗？或者是哎、欸，你愿意让我协助你吗？因为听上去 B 这么问，然后 A 嘴巴好像也只能说好。但内心还没有准备好的关系，所以只是碍于礼貌，然后不想显得自己很封闭，所以不接受其他的想法，只好说好。简白话就是，好像如果有时候人家给你的时候，你不好意思拒绝对方，所以你就只好说嗯，好啊，可以啊，嗯、对吧？好好。那首先呢，那个我可以给你建议吗？或者是你愿意让我协助你吗？这个、这个、这个这句话的只是这个意思、啊，你也有很多的问法可以问啊，不然就太机器人了，嗯、你知道吗？就太罐头了。嗯好，那这边其实第一个，反正我们要先可以先看的就是，我们要怎么确认对方需不需要呃帮助，也就是我们要先确认他是想要聊天，还是真的想要问方法。其实，在你跟他聊天的过程中就可以知道了
1: 。那是不是我我的方法？先听听看。好，请说。我会试着跟对方说：“你需要找人聊聊吗
0: ？”哎、欸，对，没错，而且这好符合你的人设，因为你之前就会这样子。嗯，对，你会问。
1: 你目前遇到的状况需要有人陪你聊天的话，我可以陪你聊天。
0: 哦、呃，对，这个是 Kana， 呃，我老婆她会有的人设。那确实她，她我亲眼看过，就是当她真的看到有一个人一那个愁眉苦脸的时候，她会过去问。嗯，好，那对方说摇摇头的时候，她就说好，没关系，那嗯，好，那她就安慰她，一下就跑掉了。嗯，对，这就是因为这样很明显就可以知道说她没有想被帮助。嗯，那这个时候你干嘛还要问？我可以给你建议吗？不用啊。嗯，对啊，这个时候就不用了，因为他就没有准备好。然后呢，他也没有打算要寻求协助。嗯、那这个时候，如果你硬给他，那就代表你就跨过你们彼此之间的一条，我觉得是每个人之间的界限。那你可能就会越线，越线就容易让人家愤怒，站到我的私领域。这样子、嗯、好，
1: 他只要再丢个那个跟他说有需要的话，你再找我對、啊，他就会真的准备好、啊、他就会主动去问你
0: 对啊，可是像我们以前比较二十几岁或学生时代，就会说啊你要讲啊，看你都不讲，我们怎么帮你？然后突然之间就变得我跟他吵架，就很好笑。现在想想蛮幼稚的。幼稚啊、哦！<笑>对，其实就是有时候好心，因为对可能有有一部分的个性的人来说，会觉得你要讲都可以解决，他们就喜欢解决事情的人。嗯、那有一些人比较需要先消化情绪。对啊，那至于是哪一种类型的人呢？各位也可以来上上我们的工作坊，我也会在工作坊里带各位来从个人的自我风格里面去了解到这两种不同的差异性。我会介绍这两种不同的差异性。好，回到这个留言的内容。那另外一个就是，如果说你跟 B 在聊的时候，他有释出了一些讯息。就有这我跟你讲了，好，这时候我也不要急着回他，就是你就好好听他讲内容就好了，因为他有可能只是想要聊天而已，他没有想要提建议，所以你只要看他给你的回应的互动来说，如果他就是没有讲的很起劲，或者是说他讲的就是呃一直讲一直讲一直讲，无论哪一个你都先停一下，你就只下一个他讲完之后，你就要多问一下其他的情况，然后你比如说你就顺着他的话题聊，比如说他失恋能够室友能够，那你现在想要怎么做、啊、那你现在要想要干嘛？这个就去问他就好了，你不要直接说“是哦”，那那你就直接离开那個男人了。反正这個男人不是很好，嗯，因为我是觉得，就假设开开简讲讲，就是因为我是觉得你都几岁，那你现在工作如何如何？那你看哦，你现在工作没有办法过好你，你要去养这个对象，那你不是很辛苦吗？这个我就是就已经有的时候就不会不小心越界了，嗯哼，因为也许他只是想抱怨，嗯，对他没有想要听这些而已，对，所以呢，当你。跟听他在跟你抱怨的时候呢，第二次你就再顺着他的话题先闲聊一下吧，不要急着就是给什么你认为的想法，嗯，然后可能第二次玩的时候，那你就听一听，你可能很有感了，就然后呢，他可能说不定他也讲得很起劲了，你就可以再问他，那、呃、那你要不要听听我的想法？嗯，其实这个就是就类似的，我可以给你一些意见，或者是你要不要让我帮助你？因为如果说那你要不要听听我的想法，他说哦好啊，其实这个时候就是他主动也。征求，呃，你征求他的同意了，他也他也邀请你给他一些方法了，嗯、这时候你就可以讲其实就是这样子，所以我觉得人，呃，我觉得这个留言的内容很好。那这那个这个留言内容带出了一个大家在沟通上常有的问题，就是我们都太急着一听到问题就想要回答自己的想法。嗯，那其实你应该，呃，多听一下。如果说你真的要有一个类似的公司的话，不能就参考一个，就是我最近我自己会做的事情，就是跟人沟通的时候听。听完之后，再听，最后再说，再多听一次，嗯、就是不要让马上把话题就拉回到自己。嗯哼，对，这个这个这个就是这样子啊，好吗？好了，希望有帮助到这个听众朋友。但是最后我还是想提醒一下，就是如果他真的没有想要讲，就算了，就离开吧。无论你有一百个招，你都不要，你都不要，你都不用再讲，就离开吧。那如果你发现你很想给、很想给的话，有时候你要审视一下，我是不是只是想要。就是借此让别人知道，哎、欸，我有很多招式可以用。某些时候，我们会不自主的会有这种想要展现自己的行为。嗯，这也是值得我们自己反思或者是探查一下的事情喽。嗯哼，好了，今天这就录到这边喽，那就这样子啦。那如果说你对工作坊有兴趣的话，记得到下方资讯栏点连结，或者是到我的 IG， 或者是哇，这就是人生的粉砖看一看喽。我们下次见了，拜拜，
1: 拜拜。